1: marie noël Tranchant, Dominique Borne et Bernard Mignoni, bonjour, vous nous bonjour. emmenez au cinéma. Bonjour. Comme chaque bonjour. semaine, et cette fois-ci, nous parlerons de deux films, et puis chacun de vous nous parlera d'un film récent qui lui tient à cœur. Alors, les deux films sont Pauvre Créature et Le Voyage en Pyjama. Pauvre Créature, c'est un film de Yorgos Nantimos, avec notamment Emma Stone, et je pensais que c'était vraiment un objet cinématographique pur, et bien imaginez-vous que c'est l'adaptation d'un roman d'Alasdair Gray. Alors, ça a déjà eu, il a déjà eu le film Le Lion d'Or de la Most de Venise. Il reçoit le Golden Globe du meilleur film musical et de, euh, et de comédie. Et Emma Stone est sacrée meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Donc c'est absolument énorme. Il s'agit de l'histoire de Bella Baxter qui se noie et puis qui sera euh, ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter qui lui greffe un cerveau d'enfant à naître. Alors, elle est avide de découvrir le monde dont elle ignore tout évidemment. Et elle s'enfuit oui, oui. avec un avocat habile et débauché et embarque pour une odyssée Tournissante à travers les continents. On écoute la bande-annonce.
2: Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc, Bella a beaucoup à découvrir.
0: Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue.
2: Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant <rire> Je vais aller taper ce bébé. Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon, mais aussi la déchéance. Si on chantait L'horreur. La tristesse. Bella Alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien, ce bon vieux monde est à nous, au trésor.
0: J'en Je veux plus Non.
2: Un de plus, ce serait en abuser.
0: Dominique Borne. Oui, ben c'est fou. C'est un fou, film ouais. fou, baroque, ouais. euh, qui vaut mieux ressentir qu'essayer de comprendre, même si celui-ci est plus linéaire que ses précédents, The Lobster et la mise à mort du cerf sacré, qui était un petit peu plus abscons. Voilà, mais là, on, si on suit l'itinéraire de Bella, ben c'est un petit peu La fiancée de Frankenstein, euh, mmh. qui aurait regardé du côté de Terry Williams, euh, de Tim Burton, ou de Wes Anderson, et puis, influencé aussi par les Carroll, parce que c'est un peu Alice au pays des merveilles et des mmh. monstruosités, dans un décor à la Gaudi. Alors, <rire> si on mélange tout ça, on a un film complètement fou, complètement baroque, euh, qui est assez... Euh, moi, j'ai ai ai assez aimé tout de même, même si on est un peu perdu. Mais on se retrouve. Enfin, on, on se perd et on se retrouve. Bon, il y a un va-et-vient de la conscience et de l'inconscience et d'imaginaire. Indiscutablement, c'est un créateur parce qu'il a son univers ah oui. et que cet univers échappe à toute logique. Donc, il y a quelque chose. Voilà. Euh, il passe d'une ville à l'autre, Paris à Lisbonne, mais c'est toujours le même genre de décor. Si mm -hmm. On n'est ni à Paris ni à Lisbonne. On est dans son univers, quoi. Voilà. Euh, cette femme qui a un cerveau d'enfant découvre le monde aussi. Donc qu'elle découvre avec naïveté, surprise, elle c'est c'est aussi un pamphlet euh, presque féministe parce que elle regarde le monde des hommes et puis elle est obsédée par la sexualité puisque mmh. ça c'est très important mmh. c'est ce qui fait toute sa vie tout son tout son itinéraire euh, voilà donc il y a tout il y a, a l'obsession il y a le décor il y a, euh, il y a la vision des autres. Ben, quand elle n'aime pas quelque chose, elle leur crache, elle fait scandale. Elle est... Tout, tout est, c'est une enfant qui en est. Quand on connaît un peu les enfants, on n'est pas très loin du univers de l'enfant, en effet, qui, qui est logique, qui est toujours logique, mais d'une logique déconcertante pour les adultes. Alors c'est un film, voilà, sur un enfant qui déconcerte les adultes dans un décor complètement fantasmagorique. C'est pas, c'est pas inintéressant tout de même. Ah oui, voilà.
1: là moi j'ai pensé, je me suis dit en sortant, c'est le Peter Greenaway grec Oui, aussi il y a un peu de ça. Oui. Oui, oui. hein <rire> Marie-Noël
2: Oui alors je suis quand même étonnée euh, par euh, le, le, ce que vient de dire Dominique que c'était un film féministe parce que c'est quand même curieux à notre époque de féminisme échevelé cette, euh, cette euh, passion d'habiller les femmes de les déguiser en poupées oui. on a eu Barbie, on a oui. eu euh, Priscilla oui. et, euh, Moi, maintenant, la et maintenant on a euh, donc euh, <rire> Bella, Bella qui Beller. était d'ailleurs une marque de poupée dans oui. mon enfance oui. Euh, oui. voilà donc les femmes Femme poupée. Oui. Euh, oui, mais. Est-ce que c'est très elle, féministe Je ne sais elle, pas. Elle en tout cas, ce qui est sexualité intéressant. Sexualité. Elle prône pas, elle, elle expérimente. Elle non, euh, non, 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 ça n'a rien. Il n'y a, a aucun. Justement, le personnage est, est curieux parce que c'est une sorte de poupée sans affect, sans émotion, sans réflexion, puisqu'elle est créée à partir d'un suicide, il faut dire, mmh. euh, d'une femme qui s'est noyée et qui était enceinte. Et ce, cette espèce de docteur Frankenstein. Mmh. Euh, qui va, va prendre le cerveau du bébé pour le mettre dans le corps de la mère, de sorte qu'elle a un cerveau d'enfant dans un corps de femme. C'est cette greffe qui est le point de départ des péripéties. Alors elle est en effet sans sans pensée, sans conscience, sans, sans affect, sans, sans, encore plus sans morale, évidemment. Et euh, c'est donc un, un personnage très expérimental. Euh, c'est le côté, moi, qui m'a le, le plus euh, euh, amusé et intéressé, que je trouve le plus original, c'est que... Euh, c'est une espèce de créature reconditionnée, comme il y a des téléphones oui. reconditionnés, <rire> n'est-ce pas Donc elle est... Et euh, qui, dans notre qui n'est pas dans les conditionnements, justement, de notre époque. On est dans une époque très moralisatrice. Elle, elle n'a aucune morale. Donc, euh, par exemple, la sexualité, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est un appétit. La prostitution, ce n'est ni bien ni mal. C'est un gagne-pain occasionnel, par des acrobaties parfois agréables, parfois non. Il y a de tout, mais la tenancière du bordel où elle se trouve à Paris, parce que c'est naturellement en Paris qui même qui est la ville <rire> des bordels des extases <rire> donc la tenancière lui dit bon les expériences la vie il y a des mauvaises expériences c'est très bien aussi il faut tout, il faut tout connaître de la vie donc ce côté euh, amoral, vraiment amoral et n'est pas inintéressant à notre époque de moraline extrême. Et l'autre, c'est l'autre tendance de notre époque, c'est l'invasion des affects, des émotions, etc. Et elle, pas du tout, ah, pas du tout, complètement. Voilà. Et donc ça, c'est assez <rire> décapant pour oui. le, de, de nos stéréotypes et de nos ça clichés. Fait oui, elle, elle, elle en est complètement dépourvue. L'amour, la jalousie, l'idéalisation sentimentale du désir, l'emprise ou la domination, tout ça, ça lui est parfaitement étranger. Et ça, c est, c est, ça donne une note... Euh, ouais, oui, que, que je trouve intéressante. Néanmoins, Là, moi, j'ai été consternée par l'esthétique du film. Je n'aime pas du tout l'univers de euh, Yorgos Lantimos. Je trouve que c'est hideux. Et ça, <rire> ça me gêne beaucoup. Ça gêne... C'est vraiment euh, complètement... C'est un style, on peut pas dire le, mm -hmm. le contraire. Ouais. Je ne lui retire pas ça du tout. Mais c'est un style qui est, pour moi, extrêmement pénible. Tout est laid. Tout est déformé. Bon. La, avec un maniérisme visuel, la caméra est constamment présente. On, on a des objets Feuilles de poisson qui déforment l'image, un chromatisme violent, euh, délibérément moche. Euh, c'est donc pour moi, c'est très pénible. Ce cette laideur visuelle et puis l'interprétation outrancière et euh, stone est, est vraiment parfois déplaisante à voir, désagréable. Donc voilà, ça, ça m'est pénible,
3: Bernard. Fait tout la synthèse des... de ces deux. Non, non, J'aurais tendance à dire que la forme l'emporte très nettement sur le fond. Alors oui. je m'éloigne de Marie-Noël parce que je trouve que c'est l'esthétique du film qui brille de mille feux. Ah Vous bah, avez ah, quand bah, même bah. des décors bah, oui, somptueux et, oui. et des costumes fastueux qu'on peut détester, qu'on peut trouver pompiers. Gaoudi, évidemment. Dominique. Mais, mais bien, oui, oui, mais, mais Gaudi, c'est quand même plus beau que oui, cela. Oui, mais oui. Euh, et plus profond. Mais plus... c'est vrai que ça, ça retient l'œil et les regards indéniablement. Et puis entre absurdité, étrangeté et à la critée, le film baigne dans une constante singularité. Mmh. Et quand même beaucoup plus plaisant que The Lobster ou La mort du cerf sacré à mon goût. Vous avez en plus une construction dramatique qui va mes camarades l'ont dit de Londres à Paris en passant par Lisbonne et Alexandrie mmh. et qui offre à l'ensemble une plaisante dynamique qui est bâtie à la fois sur des rencontres atypides, des rencontres atypiques et des vicissitudes toujours ironiques. Mmh. Parce qu'en fait ça glisse sur elle. Le okay là elle pourrait être souillée, mais pas du tout. Elle traverse ça euh, comme un roc de granit, en fait. C'est une dérision constante qui irrigue le film, qui est grinçante d'ailleurs, mais qui dégonfle la nature sordide tout de même, et complaisante d'une production à la froideur, parfois éprouvante. Et là, je rejoins Marie-Noël, cette froideur, elle est là dans les précédents films de Yorgos Lantimos, notamment dans La Favorite, mais aussi dans The Lobster. Maintenant, il se présente que le metteur en scène comme quelqu'un d'anticonformiste, mais il y a des limites à cet anticonformiste, puisque, à titre personnel, moi, je trouve qu'il cède aux sirènes du féminisme, comme mmh, l'a dit Dominique, mmh, mmh. qu'on fait l'épilogue, et même du wokisme, mmh. qui est là le personnage de la militante socialiste qu'on voit à la fin, ou le jeune amant d'Anna mmh. euh, qui sont, à mon avis, des représentants du wokisme, donc il cède quand même à la mode. Mmh. Donc, anti-conformisme, mmh, mmh. mmh. à prendre avec des pincettes, le passage à Paris est quand même très alourdi par son érotisme rabougri et ses situations reproduites. Allons-vie, il y a une scène moi qui m'a gêné. Pourtant, je suis vraiment pas bégueule, mais euh, cette scène où vous avez le parent, euh, le père de famille, qui montre à ses deux jeunes enfants, ils sont quand même très jeunes les deux garçons. Euh, comment est-ce qu'il faut faire avec une femme dans une maison close J'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu contestable. C'est une provocation terrible. Euh, oui, mais là, là ils sont quand même très jeunes les deux mmh, fils. Mmh. Euh, la durée quand même bien excessive. Comme toujours, chez le metteur en scène, les personnages mis à l'honneur ne suscitent guère la sympathie, faute de cœur. Et puis, outrance exubérance et non-sens sont ici un peu quand même les paravents de l'insuffisance. Alors je dirais pour conclure que malgré un clin d'œil évident, un tel spectacle ne réussit pas à se hisser à la hauteur des adaptations cinématographiques de Frankenstein. Il ne suffit pas d'un cobaye et d'un laboratoire pour franchir le clap de bonne expérience. <rire>
1: Alors, nous passons au voyage en pyjama de Pascal Thomas, euh, avec Alexandre Lafory, Constance Labbé, Lolita Chama. Euh, c'est euh, charmant. Victor, il a une quarantaine d'années. Il est professeur de lettres, il est en vacances. Il est aussi prévisionniste amateur à Météo France. Et alors, c'est une sorte de dilettante sympathique qui se laisse vivre au gré du vent, euh, aux côtés de Dan, qui est sa compagne, qui commence un peu à en avoir, un, un peu à en avoir marre. Et alors... Euh, C'est une chronique sentimentale, à la fois burlesque et mélancolique. Alors on va dans tous les lieux de son passé. Il va retrouver ce que sont devenus ses amis, euh, au féminin, au masculin, et puis il croit surtout ses anciennes compagnes. Alors toutes regrettent et qu'il y avait toujours quelque chose à lui reprocher. Peut-être parce qu'elles ont trop aimé cet être si aimable, rêveur, imprévisible et surtout insaisissable. On écoute la bande annonce.
2: Excusez-moi, le vol de 9h15, s'il vous plaît. Pour toi, à votre départ. Vous appelez paul Émile, dit Victor. Vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette.
3: Je pars pour Compostelle à vélo.
2: Et si je venais avec vous euh, Pourquoi pas mmh. Enchanté.
3: Enchantée. J'ai connu une Allemande qui vous ressemblait étrangement. Vous l'aimiez Beaucoup, oui. Et elle, je crois qu'elle m'aimait un peu trop.
1: On n'aime jamais trop. Allez, à Jack Test. Jeunesse. Il faut se laisser porter comme un bouchon à la surface de la rivière.
2: C'est un peu ce que je fais en ce moment.
0: Beaucoup, beaucoup de charme à la française pour moi, Dominique. Oui, oui, du charme, du, un petit charme, disons, parce que ça pourrait être le pendant de celle qu'on n'a pas eue, réalisée par Pascal Thomas il y a quelques années. Là, c'est plutôt celle qu'on a eue, qu'on a quittée, ou qui vous ont quitté et qu'on va retrouver l'espace d'un instant. Le monde a passé, celle qu'on n'a pas eue, c'était en euh... 81. Oui, le monde a changé, mais son regard... Mais son regard, pas tellement. Non C'est ça mais c'est ça qui pas... est joli. Oui, c'est ça. Alors, Alexandre Laforêt est un peu le double de Pascal Thomas, on l'a compris. Le double lunaire du réalisateur, hein, qui part sur la route en vélo, retrouve quelques femmes donc, qui ont fait l'année sa vie, euh, qui ont fait l'année son indécision, surtout, parce que c'est un grand indécis. Voilà, puis à un moment, il prend un scooter, il y a un clin d'œil à Onani Moretti devant à l'intime, on a compris. Il traverse la campagne, une vieille connaissance euh, qu'il n'a pas oubliée, une fille qui pourrait être la sienne, deux bien accueillantes, un certain temps, et deux vieux copains. C'est le carnet de route d'un visiteur sur la Terre. Mmh. Et je reprends un titre de Julien Green, mais il y a un peu de ça. Donc c'est vrai que c'est assez sympathique, ça a beaucoup de charme, c'est tout petit. Et on peut dire tout de même, pour l'anecdote, qu'il y a beaucoup de filles et de fils d'eux, parce qu'il y a la fille de Delon, Anoushka, euh, il y a Lolita Chamal qui est la fille d'Isabelle Hupert, et puis il y a Christian Vadim, le fils de Vadim et de Deneuve. Donc il y a un truc de copain, il y a... Mais mm. c'est ça le cinéma aujourd'hui, c'est un cinéma de dynastie, donc il a, il a pioché dans la dynastie, bon voilà. C'est charmant, c'est parfois drôle, souvent farfelu, mais c'est tout petit. Moi j'y ai vu peut-être un testament ah, oui, un film testament pour lui. Ah oui Voilà, oui. Bon. Mais c'est pas triste, un testament. Non, non. Ça fait le bilan. Bah, c'est pas gay non plus. Oui, mais,
1: mais, <rire> non, mais quand on voit un film comme ça, on a envie de, de dire à
0: Pascal Thomas, continue. Oui, mais il a peut-être pas envie de continuer. Et là, il l'a fait de briquet de broc. On sent qu'il a. C'est minimaliste. Hein. Il, a... Mmh. il a eu très peu de moyens pour le faire. Et il l'a fait malgré tout. On sent, on sent un peu de ça, en mettant beaucoup de son esprit. De son côté farfelu, de son côté il aventurier. Oui, il s'amuse. Et, et, oui. et on s'amuse. Et oui, on s'amuse, oui, parfois. Marie-Noël.
2: Oui, ce, mais ça s'essouffle un peu quand même. Euh, 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 ça commence très joliment en effet avec la fantaisie désinvolte qu'on aime chez Pascal Thomas, hein, avec ce, euh, ce professeur de, de français dans un collège qui est, euh, que sa femme réveille parce qu'il faut le conduire à l'aéroport et, et qui va en pyjama euh, au, au volant de la voiture. Lui, non. Le, non, mais le, le début est charmant, est, est plaisant, amusant, qui justifie le, le titre et euh, donc il rentre mais il ne peut pas rentrer il est en pyjama à l'aéroport parce que sa femme a gardé les clés et euh, donc il, il s'en voilà. suit après puisqu'il reste seul une virée euh, euh, plaisante euh, dans une France qu'on aime. Alors oui. ça, c'est un charme euh, vraiment des films de Pascal Thomas, son sens de la campagne française, petites routes, de, des, des petites routes, été, des jolies le... rivières, oui. des, des villages qui ne sont pas encore morts. Quand mmh. on... <rire> ça, c'est agréable de retrouver ça avec un plaisir d'ailleurs un peu nostalgique parce mmh. que on se dit ce sont les dernières images de cette France là. De, douce France, de, des étés de vacances. Donc ça, c'est charmant. Et puis, euh, il y a de l'imprévu, parce que si le film joue avec les stéréotypes, euh, notamment du vaudeville, avec des, des maris trompés, des, des portes qui claquent, euh, il y a aussi euh, des réactions imprévisibles du personnage principal, qui a beaucoup de charme. C'est Moi, je, je salue Alexandre Lafory que j'ai beaucoup aimé. Euh, qui est très minimaliste, euh, bien élevé, charmant, euh, plein de retenue, modeste, très, très délicieux. Et par cela, imprévisible. Parce que ce n'est pas un séducteur, ce n'est pas un personnage de séducteur. Et donc il peut rester ou s'en aller aussi bien. Euh, il n'insiste pas c'est pas quelqu'un qui insiste et ça c'est il fait ça très joliment avec élégance maintenant c'est un peu paresseux et à la fin il y a quand même beaucoup de répétitions de laisser aller dans l'écriture et de une certaine complaisance.
3: Euh, Bernard. Je suis désolé, moi j'ai trouvé ça très faible, voire très sot. Ah non Ah si, je trouve qu'il y a une jolie séquence qui est la séquence du procès. Oui. Euh, mais ah. cette procès, on l'a trouvé déjà dans Docteur Popol de Claude Chabrol avec Jean-Paul Belmondo. D'une autre manière, il y a une très jolie musique qu'on entendait dans la bande-annonce oui. qui est composée par Rainer Wagner. Alors avec une mélodie fraîche et légère, avec quand même quelques accents doux amers. Le personnage campé par Annie Dupéret, je trouve, tire son épingle du jeu. Elle Répète ses funérailles avec majesté chez elle pour le fameux jour où, et c'est un personnage qui a autant de fantaisie que d'humanité. Ce qui est très sympathique, c'est la ferveur de Pascal Thomas pour le cinéma. Vous avez toute une évocation des contrebandiers de Moonfleet, de Fritz Lang, vous avez une allusion à un revenant avec Louis Jouvet, à Victor Victoria, il y a l'affiche de la nuit des masques, de John Carpenter, et ça c'est vrai que ça fait plaisir, et le chien, je pense que c'est une allusion directe à celle qu'on n'a pas eue, son film de 19 1980, vous aviez un sketch très drôle avec un chien qui passe par la fenêtre. Mais maintenant, ces personnages sont quand même d'une fâcheuse inconsistance. Les dialogues sont dénués d'aisance et les situations sont réfractaires à la vraisemblance. Tout ce scénario est cousu de fil blanc. Et puis, c'est une construction. Il n'y a pas de, pro de progression, mais que des juxtapositions. Des juxtapositions. Oui, oui, et, et les rires, moi, contrairement à vous, je trouve que les rires ne sont pas là du tout. La, la scène du cours de français, euh, qui même si, finit si elle finit l'année scolaire, bah, c'est totalement invraisemblable. Il fait preuve d'une désinvolture qui est exagérée. Un professeur ne pourrait pas se conduire comme ça. Et il y a un mélange entre ode à la culture, ça c'est plutôt sympathique, Bouzzati, l'opérette Ciboulette, et toutes les allusions au grand écran, les citations latines, et un, un épicurisme un peu courteau. Et ça fait le mariage de la carpe et du lapin. Et ça c'est vrai que c'est dommage. Et un film dans le même genre, Le Cavaleur, de Philippe de Broca, ah oui, c'était tout, euh... tout de même d'une autre avec aussi les dialogues de, de Michel Audiat. Euh, je finirai pour conclure. Néanmoins, si vous aimez les hôtels, les itinéraires lisses et les échappées bêtes, vous pouvez tenter le voyage en pyjama à vos rixes et périples. Oh là là, les échappées bêtes, vous êtes gonflés quand même ça faisait un jeu de mots. Ah oui, c'est ça. Bah, alors, attendez, on ne peut pas descendre un film non, sur un jeu de mots. Honnêtement, je n'en pense pas beaucoup de bien. Et j'aime beaucoup Confidence pour Confidence. C'est celle bon qu'on n'a bon pas eue. Et mmh. des précédents films de Pascal Thomas, mais pas celui-ci. Bon, alors il nous reste deux ou trois minutes, ça va aller très
1: très vite, pour que vous nous donniez chacun un titre ou deux de films que non, non, on aurait, qui nous auraient échappé et dont il fallait parler oui. ici.
0: Non, moi je n'ai pas pris de films, j'ai pris simplement le, le festival qui était fait autour de Télérama, qui a, qui a choisi les films de, de l'année un petit peu oui. pour, pour les, pour les, les, les projeter. Voilà. Il y a Anatomie d'une chute, il y a Le règne animal. Il y a les, les Feldman de Spielberg, il y a le procès Goldman, les feuillements de Coris Maki, le ciel rouge de Pézel, dont on avait parlé ici, l'enlèvement le, de Bellocchio, euh, Nostalgia, et The Quiet Girl, qui était pas mal du tout, voilà. Donc, Bien euh, sûr, toutes ces listes sont... vous en avez
1: euh, un, 10, 11, 12, et oui. il y a, je crois, que deux films dont nous n'avons pas parlé ici. Oui. Donc, euh, on a eu le faire.
0: Il y en a quelques-uns mmh. dont on n'a pas parlé.
1: Oui, donc nous allons le
3: faire. Euh, vous voulez nous parler de Vermine Oui, Vermine, moments. un film fantastique français de Sébastien Vanitschek avec des araignées monstrueuses qui viennent à sortir dans un immeuble en banlieue parisienne. Euh, c'est assez étonnant, avec des araignées qui brillent de, cr de crédibilité, euh, avec <rire> un jeune personnage. C'est très ambiance banlieue rap, euh, avec un certain folklore rustique et authentique, mais c'est très sympathique, avec notamment une séquence de traversée de couloirs euh, dans l'obscurité, avec des toiles d'araignées et des araignées qui grouillent dans une semi-obscurité. C'est un petit peu, euh, dans la lignée de Tarantula, en moins réussi, arachnophobie ou arachatac. Mais c'est vrai que le fantastique français est très rare, hormis Podane, traitement de choc, les yeux sans visage, délicat et saine. Et c'est sympathique, une tentative française. Maintenant, l'histoire reste oh. quand même un peu famélique. Mais c'est une tension euh, plutôt plaisante, avec une épouvante incertaine. Euh, on peut aller le voir pour voir euh, un... Araignées. Pour voir euh, un film, euh, une création à la toile et à la vague peur. Mais vous bon. aimez avoir peur au théâtre euh, oui. au, au cinéma, oui, beaucoup. Mais oui. c'est très rare. De... Ah oui, mon bon, Dieu.
2: On est bien content que Bernard l'ait vu pour nous et oui. que nous en ayons <rire> été dispensés. Ah oui, Qu'il garde moi, ses araignées admirablement.
1: Vous avez, avez quelques Écrit... secondes pour, oui, un, pour un titre
2: Pour un merveilleux film coréen, premier film qui s'appelle Past Lives, nos vies d'avant de la coréenne américaine Céline Song. C'est un amour d'enfance qui traverse les années, qui commence en Corée entre deux enfants et puis brusquement interrompu par le départ de la famille de la petite fille qui va grandir en Amérique et tandis que lui, le garçon, reste en Corée, devient ingénieur, elle devient écrivain, ils se retrouveront 12 ans plus tard par Internet uniquement, comment ça... se perdront de nouveau de vue, se retrouveront enfin, 12 ans plus tard. C'est tout un... Un très beau film sur les affinités profondes, ce qui lie les êtres, que ce soit accompli ou non. J'adore ça. Que oui, c'est merveilleux, c'est merveilleusement écrit avec beaucoup d'intelligence et de raffinement. Le... Et puis, il y a tout cet arrière-plan, en effet, de, de ce qui nous en... lie.
1: Le générique est en et Past est en
2: Lives, voilà. nos vies d'avant de Céline Song à ne manquer à... pour rien au monde. Merci
1: à vous trois, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médoni. Merci aussi à Cédric Koba pour la réalisation et puis François Dieudonné, Philippe Alpech et Camille Meyer pour la réalisation technique de notre rendez-vous. Demain jeudi, nous dialoguerons avec Fabrice Adjac pour son livre des loups déguisés en agneaux aux éditions du CERF. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous
2: embrasse.